0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ja, ihr hört schon, dass diese Folge ein bisschen anders ist als andere Folgen, denn ähm, ich liege gerade im Bett und äh, kämpfe gerade irgendwie mit Fieber und ähm, ja, trotzdem wird es einen neuen Podcast geben und ja, wer so ein bisschen meine Leidensgeschichte kennt von den letzten Wochen vor vier fünf Wochen irgendwie Verdacht auf Bandscheibenvorfall eingeklemmter Nerv letzte Woche ein ähm, eine Wurzelbehandlung und seit Freitag irgendwie Schüttelfrost und Fieber und ich frage mich echt ja wie lange das noch gehen soll aber ähm, positiv denken und ähm, ja damit ihr diesen Podcast weiterhin kostenlos hören könnt erwarte ich jetzt natürlich von euch allen so ein kleines Oh. So ein bisschen Mitleid, aber ähm, nein, keine Sorge, diesen Podcast gibt es natürlich weiterhin kostenlos. Heute geht es in dieser Episode um einen Roadtrip durch Südschweden. Das war eine Kooperation mit Volvo und Stenaline, die ich 2016 hatte. Und ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wo ich war und was ich da so gemacht habe, was ich mir angeschaut habe, weil vielleicht ist der ein oder andere von euch ja auch auf dem Weg nach Schweden in diesem Sommer. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch noch ähm, einen aktuellen Serientipp mitgeben, wie immer. Und ähm, ich hoffe, viele von euch haben die Springflut gesehen ähm, in der ZDF Mediathex. Echt eine tolle Serie. Ähm, Völlig unerwartet, was da so alles passiert ist. Und ähm, ja, am, am 17. Mai geht es weiter mit der zweiten Staffel The Rain. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr diese Serie schon kennt. Das ist eine Netflix-Serie und die spielt in Skandinavien. Ist aber jetzt eine völlig andere Serie als alle Serien, die es vorher so gab. Also das ist jetzt keine Krimiserie, wo es einen Kommissar gibt oder einen Reporter oder Politik oder Wirtschaft oder irgendwie sowas, was wir schon kennen, sondern es ist so ein bisschen ähm, so Apokalypse und ähm, Zukunft. Und es geht ähm, um einen Virus, der in Skandinavien sich verbreitet hat äh, durch den Regen. Und die Geschwister Simone und Rasmus, ja, die müssen ohne ihren Vater, der äh, Wissenschaftler ist, ähm, einen Bunker suchen, wo sie ähm, hoffentlich Hilfe kriegen und ähm, das war eine Serie, die ich im letzten Jahr schon angeschaut habe, ich ich hatte die Werbung in äh, Stockholm gesehen und das ist echt eine tolle Serie, ist nichts für schwache Nerven, aber ähm, total spannend und sehr gut gemacht, also wie gesagt, am 12. Mai geht es da weiter und ähm, ja, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, kann sie sich ja auf Netflix anschauen. Ja, ähm, starten wir mit dem, mit dem Roadtrip. Und ich habe das Gefühl, ich klinge auch richtig krank, aber das ziehen wir jetzt durch hier. Ähm, wie war die Route? Natürlich ging es in Osnabrück los. Also, wie gesagt, in Kooperation mit Dena Line und Volvo. 2016 war das. Und äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzählt er uns so irgendwie so alten Kram? Aber. Ja, ähm, ich zehre noch sehr lange von diesem Roadtrip, weil das echt eine tolle Zeit war. Es war extrem stressig, ähm, weil ich im Rahmen dieser Kooperation jeden Abend einen Blogpost schreiben sollte. Und das war ziemlich stressig. Und es waren auch viele Kilometer, die man pro Tag so ähm, äh, hinter sich ähm, bringen musste. Aber ähm, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit einplant, kann ich euch auf jeden Fall diese Route nur empfehlen, weil man sieht sehr schöne Sachen von Schweden, ähm, die man vor ja, noch gar nicht so gesehen hat vielleicht. Also es ging los in Osnabrück und dann bis nach Rostock und dann natürlich mit der Fähre rüber nach Trelleburg. Dann ging es nach Jüstad, dann nach Karlsham, Karlskrona, Öland, Kalmar und dann rüber ins Smallland nach Kostaboda. Das ist ja das Glasreich ähm, im Smallland in Schweden. Dann ging es weiter nach äh, Växjö Also ich habe keine Ahnung, ob ich die Namen richtig ausspreche, aber und dann nach Jönköping und Sköv. Sköde. Ähm, Übernachtet habe ich dann nochmal in Vennesburg und dann ging es nach Smö weiß ich nicht, ob es Smögen heißt oder Smögen, wenn ihr es wisst, schreibt mir nochmal auf Instagram bitte, da heiße ich Nordic Wannabe. Und dann ging es nach Göteborg und von da mit der Fähre wieder zurück nach Kiel und dann nach Osnabrück. Ja, und ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen so ein Thema gesucht, ähm, so nach dem Motto 10 Dinge, die man in Schweden im Sommer machen muss. Und ja, das war ziemlich aufregend, weil ich hatte vorher noch nie so einen Roadtrip gemacht. Ich war zwar mit, mit dem Auto in Norwegen unterwegs, aber in Schweden noch nicht. Und ja, es ging los mit der Fähre. Und da ähm, die Fähre ist natürlich ziemlich cool. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Überfahrt dauerte. Ähm, aber es war schon so ein bisschen... Also ja, so ein bisschen. Ähm, also ich würde glaube ich, ich würde euch nicht empfehlen, nachts mit der Fähre zu fahren, weil ähm, die Fähre ist dann voll mit LKW-Fahrern und ähm, also ich habe nichts gegen LKW-Fahrer, aber es war doch so ein bisschen ja doch so ein bisschen ähm, spooky auf der Fähre, weil es war alles irgendwie so unpersönlich, leider und ähm, war halt nachts einfach und ich glaube, es lohnt sich nicht, ähm, nachts zu fahren und dann zu schlafen, weil die Überfahrt so kurz ist, dass man nicht lange schlafen kann. Also ich habe irgendwie lange gebraucht, einzuschlafen und dann schläft man so fünf Stunden oder so und dann ist man schon wieder wach und ähm, da würde ich, glaube ich, lieber tagsüber fahren. Dann kann man auch ein bisschen nach draußen gehen, ein bisschen sich was anschauen und ja, leider hatte auch das mit der Kabine nicht richtig geklappt, mit der Buchung. Und dann war ich in so einer komischen Kabine, die sonst eigentlich nur wie mir später gesagt wurde, für interne ähm, Handwerker <lacht> benutzt wird. Und dementsprechend war die Kabine auch. Und ähm, das war ein richtig toller Einstieg in die ähm, ähm, Reise. Ähm, und deswegen habe ich auch ähm, gar nicht viel Zeit in dieser Kabine gebracht und habe da auch ehrlich gesagt gar nicht geduscht, sondern bin ähm, ja einfach so schnell es ging aus dieser Kabine wieder raus. Und dann nämlich nach ähm, Trelleburg, ähm, und von Trelleburg ist es nicht sehr weit bis nach Jüstad. und Jüstad kennt ihr wahrscheinlich alle von ähm, Kurt Wallander von den Filmen, Da, ähm, das ist die Filmkulisse da ähm, wurden auch die ganzen Krimis geschrieben von ähm, Kurt Wallander und ja, also das ist ähm, echt eine schöne Stadt, da kann man auch schön ein bisschen einkaufen gehen und kann auch was, äh, ein bisschen shoppen gehen und ja, und es gibt eine Konditorei, die Friedolfs Konditorei heißt die hier, und ähm, da gibt es auch eine Valanda Torte und ich glaube, da wurde auch eine Szene drin gedreht und man kann auch zur Touristeninformation gehen und da gibt es ähm, eine, ich glaube, es gibt eine Valanda App und auch ein, ein, eine Broschüre, wo man so ein bisschen sich ähm, ja auf, auf die Spuren von Valanda machen kann ähm, in Newstead und das ist ziemlich cool gemacht und ja, also ähm, wenn ihr sowieso auf dem Weg äh, seid mit der Fähre nach Trelleborg, dann solltet ihr auf jeden Fall kurz in Justet, ähm anhalten. Ist jetzt irgendwie keine große Stadt, sondern eher ein, ein kleiner Ort, aber sehr gemütlich. Und wie gesagt, wenn ihr Krimi-Fans seid, ähm, zum Beispiel der Bahnhof ist die Polizeiwache und ja, es gibt viele ähm, Orte, auch wie den Lieblingsitaliener ähm, des Kommissars, den, den kann man, die Pizzeria kann man sich auch anschauen. Und ähm, nicht sehr weit, ähm ähm, von, von, von Ustad ist, achso, äh, Ustad, da gibt es auch noch ein, ähm, ein, äh, ein Museum, ein Filmmuseum, das heißt Ticket und ähm, ja, da würde ich euch jetzt, ach, wenn ihr ein großer Fan seid, dann geht auf jeden Fall hin, aber ansonsten kann ich euch das nicht empfehlen, es sind 60 Kronen Eintritt und ähm, es stehen ein paar Requisiten rum von ähm, von Kurt Wallander und auch von äh, Die Brücke. Und ich hatte jetzt gedacht, dass da vielleicht noch so irgendwie, ähm, ja, so Räume sind, die nachgebaut sind, so Filmkulissen, dass man da ein bisschen was schauen kann. Aber das war einfach nur, ja, wie so eine kleine Ausstellungsfläche. Ähm, und, ja, ja, ähm, genau, dann ging weiter nach Alistena. Das ist ähm, richtig cool. Nämlich, das ist ähm, ein, eine alte Grabstätte mit großen, ähm, ja großen Felsen, ist so ein bisschen wie Stonehenge in, in äh, England und ja, man äh, hat da einen tollen, äh, einen tollen Weg bis dahin und äh, man sieht Schafe, man sieht viele Pflanzen und ähm, ja, es ist richtig gemütlich dort und es ist auch irgendwie so ein bisschen ein magischer Ort, wie ich finde und äh, von dort habt ihr auch einen schönen Ausblick auf das Meer und es ähm, ist echt windig dort, also müsst ihr ein bisschen euch warm anziehen, aber ähm, es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ja, und dann ähm, ging es auch schon weiter nach Sandhammeren. Sandhammeren ist ähm, einer der schönsten ähm, Strände in in Schweden. Also das haben viele Reiseführer ähm, so gesagt und das kann ich einfach nur bestätigen. Man hat auch hier eine tolle Aussicht auf das Meer und es ist so ja, richtig schön und ähm, man hat viele Dünen und man es gibt so, ähm, so kleine Plattformen, da kann man drauf gehen und kann dann über das Meer schauen und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also ähm, merkt euch das mal, wenn ihr da in der Nähe seid, in Skorne, das ist ja unten ganz im Süden von Schweden, dann Sandhammeren da mal vorbeischauen. Ja, in Eustadt äh, habe ich die Empfehlung bekommen, dass ich ähm, in äh, Prösab äh, äh, etwas richtig ähm, Typisches essen soll. Und zwar Ika Kaka. Das ist ähm, ein richtig dicker Eierkuchen gewesen mit oben obendrauf und ein bisschen Petersilie und, und Bacon. Also das war ziemlich strange, diese Kombi und ähm, kostet 175 Kronen. Kann man essen bei der Prösaps äh, Gastgiferi, also so eine kleine Gaststätte gewesen. Und ähm, ja, ich ähm, habe die Portion gar nicht ganz geschafft, weil es so viel war und es war so mächtig. Und irgendwie fand ich das auch strange, irgendwie Eierkuchen zu essen mit Bacon und dann noch mit süßen Preisebeeren obendrauf. Ähm, ja, aber man muss ja mal alles ausprobieren. Ähm, dann ging es nach Aarhus. Ähm, wo ähm, absolut Wodka hergestellt wird. Aber da war ich nur ganz kurz und habe mir die, ähm, äh, die Produktionshallen von außen angeschaut. Und dann war ich auch schon in Karlskrona um 17 Uhr. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich fix und fertig war. Ich hatte in der Nacht kaum geschlafen, war ungeduscht, war irgendwie ähm, nölig ähm, von der Fährüberfahrt. Und dann äh, um 17 Uhr ist in Karlskrona und es hatte sich so verspätet alles. Und ähm, dort habe ich im Scandic Hotel übernachtet und es ist wirklich eins der schönsten Hotels, ähm, wo ich jemals übernachtet habe, weil äh, von außen sieht es richtig gut aus, von innen natürlich und äh, Scandic Hotels sind immer toll und ähm, der Ausblick war richtig schön. Also man hat wirklich, ähm, wenn man Glück hat, einen äh, Ausblick hinten auf ähm, auf so einen kleinen See und ähm, das war richtig schön. Und dann ja, haben wir noch... Ähm <kühm> so uns in drei Stunden die komplette Stadt angeguckt mit dem Marinemuseum und eine Bootstour zu den Schereninseln und ähm, ja, es ist einfach richtig schön und ähm, sieht so ein bisschen aus wie bei äh, Inga Linkström, heißt das so oder weiß ich gerade gar nicht, also diese ähm, äh, Serie auf äh, ZDF, ihr müsst ja Verständnis haben, ich bin ein bisschen krank, ähm, so kleine rote Holzhäuser am Wasser mit, mit Wald. Und ähm, ja, und ich das ist ein bisschen schade, weil ich hatte vor im Internet geguckt nach Karlskrona und da dachte ich, mh, das ist eigentlich keine tolle Stadt. Ähm, das ist auch so ein kleiner Marinehafen und ähm, ich glaube auch U-Boote und so. Und dann dachte ich, mh, das ist ziemlich langweilig. Und dann, als ich da war, habe ich es richtig bereut, dass ich nicht mehr Zeit dort verbracht habe, weil Karlskrona ist wirklich eine so tolle Stadt, also wenn ihr mal in Schweden seid, fahrt auf jeden Fall nach Karlskrona, das ist im im Osten, äh, im Süd, also Südosten von Schweden und ähm, es wird auch so ein bisschen das Manhattan genannt von Schweden, weil die Straßen eben so schachbrettartig angeordnet sind und die Stadt ist einfach richtig schön und das Hotel war schön und ja, es war einfach ein richtig schöner Abend und es war auch das Wetter so also richtig toll und ja, schade, das nächste Mal ein bisschen äh, mehr Zeit in Karlskrona verbringen. Und ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal wieder, ähm, genau, wenn ich mal wieder in Schweden sein sollte, dass ich auf jeden Fall nach Karlskrona fahre. Ja, und dann habe ich dann da geschlafen und dann ging es am nächsten Tag direkt weiter von Karlskrona, ähm, nach Kalmar. Kalmar ist, ähm, ja, ist auch im äh, Südosten des Landes und da ist auch die, die, ja, die, die Brücke quasi rüber nach Öland und ähm, ich habe mir in Kalmar noch äh, Johannas äh, Schokoladenmanufaktur äh, angeschaut, also wirklich handgemachte Schokolade, sehr, sehr schön, ähm, verschiedene Sorten mit Marzipan, Alkohol, mit Früchten, mit Nüssen. Ähm, ja, es gibt auch selbstgemachtes Eis und Pralinen und ja, es ist wirklich, ja, sehr, sehr lecker dort gewesen. Und daneben oder quasi gegenüber ist auch so im, ähm, ja, im, äh, ja ein Kiosk ein der heißt Korf Kiosk und da gibt es ganz leckere Hotdogs ähm, diese Brötchen mit dem Loch drin also man kennt ja sonst diese Hotdog Brötchen die man aufschneiden muss und dann kommt da die Wurst rein und so aber dies ich weiß gar nicht ähm, welches Hotdog das war ich glaube irgendwie Franz Fra- Franzke äh, Hotdog oder so ähm, wo eben ein Loch war in dem Brötchen hat man die Wurst so reingesteckt ein bisschen Soße und es war echt ziemlich lecker weil ich hatte im Hotel nichts gegessen ähm, weil die Zeit zu knapp war und ja und in Kaima gibt es natürlich auch das Schloss. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ähm, sehr eindrucksvoll. Wenn das Wetter schön ist, kann man da wunderschöne Fotos machen. Und als ich da gerade war, lief auch so ein bisschen äh, das Pipi-Langstrumpf-Musical da. Ähm, und ähm, das war ziemlich lustig, weil dann hatte man so eine kleine ähm, ja, Villa Kunterbunt aufgebaut. Und die hatten dort geprobt, die Darsteller. Das war sehr, sehr witzig. Und ähm, Auch in Kalmar möchte ich euch noch ähm, ein Hofgut ähm, empfehlen, wo man einfach richtig gut Fika machen kann. Das ist ähm, so ein kleines, äh, ja, ja, wie soll man das sagen, so ein ein Garten mitten in der Stadt und das ist einfach so schön. Da gibt es ein Café, das heißt ähm, Krusensdienstka Gordon, Kalmar. Und ähm, da ist eine kleine Bühne, da werden wahrscheinlich auch Theaterstücke und so weiter aufgeführt, aber ähm, da gibt es natürlich Zimtschnecken und Kaffee und äh, es ist einfach richtig, ähm, ja, Silviakuchen zum Beispiel auch und ähm, ja, also ich habe die Zeit dort auch sehr genossen, weil es eben so mitten in der Stadt war und es war wie so ein kleiner Park, ähm, alles grün mit äh, bunten Pflanzen und äh, grünen Bäumen und überall stehen kleine Tische und man kann da wirklich einfach in Ruhe seine Fika haben. Dann ging es wa- weiter nach Öland. Öland, ähm, ja, ist nur ein Katzensprung entfernt. Ähm, ähm, ja, die Insel ist 150 Kilometer lang und man, typisch für Öland sind eben diese Windmühlen, die habe ich dann auch dort gesehen und ich war dann in der Ölandska Bodenschip ähm, Fabrik. Auf Öland. Das ist ein ganz innovatives ähm, ja, Unternehmen, was Chips aus Bohnen herstellt. Und ähm, ich hatte die Gelegenheit und durfte ähm, bei der Produktion mal ähm, über die Schulter schauen, wie das gemacht wird, wie der Teig ähm, zubereitet wird, wie das geteilt wird. Und ähm, wie die Sachen dann natürlich ähm, geröstet werden und dann in die Tüten verpackt werden. Und ich bin irgendwie gefühlt mit 30 Tüten Chips nach Hause gefahren, habe die alle hier verschenkt und verlost damals auf Instagram. Und ähm, die sind richtig lecker. Also sie sollen besser sein natürlich als Kartoffelchips und ähm, viel gesünder. Und ja, da gibt es so einen und mit Salz. Und ähm, ja, also wenn ihr mal in Öland seid oder auf Öland, dann schaut mal nach diesen Bohnenchips, die sind sehr, sehr lecker. Ja, auf Öland gibt es auch das Schloss Soliden, das ist das Sommerschloss von äh, König Karl Gustav von Schweden und er war tatsächlich da, als ich auch da war, aber dummerweise hat er nicht die Tür aufgemacht, also das verstehe ich auch nicht. <lacht> ähm, und äh, dort gab es eine kleine Führung durch den Garten, der auch sehr schön ist und ähm, ja, und ähm, ja, das Schloss ist auch sehr schön. Ähm, das ist im Bockholm das Schloss. Und man muss an einer Herde Kühe vorbeifahren, bevor man da hinkommt. Und ähm, ja, sieht so ein bisschen aus wie in Italien. Ist, so, glaube ich, so ein bisschen inspiriert ähm, von der Architektur her. Der Garten ist sehr, sehr schön, wie so ein königlicher Garten. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit verbringen und weil es einfach so schön ist. Und man muss, wenn man reingeht oder rausgeht aus dem Garten an einem Souvenirshop vorbei und da gibt es ganz viele Sachen von Königin Silvia und Karl Gustav und ganz viele Merchandise-Sachen. Wer sich dafür interessiert, der kann da auf jeden Fall zuschlagen. Ja, dann war ich in Burgholm noch ähm, Eis essen und ähm, wenn ihr da in der Nähe seid, kann ich euch auch das Seasold Kitchen in Fier- Fierestaden empfehlen. Da habe ich abends gegessen und ähm, es war richtig, ähm, ja, richtig lecker. Also da gab es ähm, Seafood und leckere Hamburger und ähm, ja, ziemlich lecker dort. Und dann ähm, kam ein ganz äh, schlimmer Moment. Ich ähm, bin nämlich dann in den... Ähm, Supermarkt gefahren, da war ein ganz großer ähm, ich glaube Ika Supermarkt und dort habe ich mal einfach so nebenbei für 550 Kronen Süßigkeiten eingekauft, weil ich schon wieder so im Rausch war, ich habe so viele ähm, so viel Marabou Schokolade gekauft und so viel ähm, was habe ich damals alles gekauft, weiß ich gar nicht mehr Süßigkeiten, äh Weingummi und es war auf jeden Fall viel und auch Faser ähm, Schokolade aus Finnland gab es dort und ähm Ja, und dann ging es auch schon weiter nach Costa Boda, wo ich dann übernachtet habe und das waren noch so einige Kilometer und dann ist einer der schlimmsten Momente meines Lebens passiert, denn ich habe die Kamera im Auto gelassen, als ich im Supermarkt war und ich dachte mir, ja okay, wenn jemand die Kamera klaut, ähm, dann ist das blöd, aber dann kaufe ich mir eine neue und habe dann einfach die Speicherkarte rausgenommen, als ich im Supermarkt war. So, und dann auf dem Weg nach Costa auf einmal ähm, eine riesen Vollbremsung mit dem äh, Volvo und ähm, dann lief ein Elch über die Straße und ich natürlich meine Kamera genommen, bin raus und dann habe ich gemerkt, scheiße, äh, meine Speicherkarte ist gar nicht drin und ähm, ja, zum Glück... ähm, Ja, hat äh, meine Reisebegleitung das mit dem Handy aufgenommen, sonst hätte ich diesen Moment ähm, nicht ähm, haben können, dass dass man quasi so ein Elch in freier Natur sieht, weil das war auch so ein bisschen mein Ziel, wenn ich schon nach Smallland fahre, dass ich dann auf jeden Fall ein Elch sehe und ähm, ja, das ist dieser Wunsch ist einfach in Erfüllung gegangen, also ähm, der der Elch hat wirklich einfach so blöd geguckt. Und dann ist er wieder äh, weggelaufen. Und ähm, das war ein richtig toller Moment. Und ähm, auch wieder so ein magischer Moment quasi in Schweden. Und ja, oh Mann, ich bin echt froh, dass das mit dem Handy aufgenommen wurde, weil sonst hätte ich mich so geärgert. Ich habe mich danach auch richtig geärgert, dass ich das nicht mit der Kamera aufgenommen habe. Aber gut, man kann nicht alles haben und man soll ja auch den Moment genießen. Und ich habe den Moment auf jeden Fall genossen. Ja, abends dann ähm ja, habe ich übernachtet im Costa Boda Art Hotel. Das war ähm, auch sehr schön, das Hotel. Und es war alles gleich voll mit Glas. Und ähm, genau, und ähm, am nächsten Tag sollte es dann nämlich schon wieder weitergehen. So. Da muss ich mal ein bisschen immer schauen in den alten Blogartikeln, was ich alles gemacht habe. Ähm also wie gesagt, ich habe übernachtet im Costa Boda Art Hotel, alles war voll mit Glas und um 11 Uhr habe ich mich mit dem Glasbläser Lars Anderson getroffen und der hat mir ähm, alles gezeigt, wie man ähm, Glas bläst quasi, wie, ähm, wie komplex das Ganze ist und... Ähm, und ich ich bin dann auch selber rangekommen und musste selber das machen, also musste nicht, aber habe das gemacht, weil ich das auf jeden Fall mal ausprobieren wollte und es war wirklich nicht einfach, also man, ähm, ich kenne die einzelnen Schritte gerade gar nicht mehr, aber man sucht sich ähm, sein Material zusammen, dann die Farbe und dann muss das erhitzt werden, dann muss man da reinpusten und dann muss man das drehen und dann wieder drehen und wieder rein und dann abkühlen und ach ja. Aber auf jeden Fall ist eine wunderschöne Vase entstanden am Ende, eine Costa-Boda-Vase, Costa, äh, Costa Boda Vase, die ich ähm, selber gemacht habe, die sehr, sehr limitiert ist, weil die gibt es wahrscheinlich nur einmal. Und ähm, er hat uns dann auch die Fabrik gezeigt oder die Manufaktur gegenüber, ähm, wo man auf jeden Fall... Ähm, ja, schauen konnte, wo die professionellen Glasbläser sind, die halt Gläser gemacht haben. Und dort wird unter anderem auch der Pokal für den juwischen Song Contest gemacht. Ähm, und das war schon ziemlich beeindruckend. Und es haben halt viele Männer auch dort gearbeitet. Das habe ich erst wie, habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ähm, dass, äh, ja, weiß ich nicht, dass die Männer sich da zu schade für sind, irgendwie was aber auch irgendwie blöd ist, warum sollten sie es nicht machen, aber auf jeden Fall war ich überrascht, weil da waren irgendwie so zehn Typen irgendwie mit ihrem Glas und äh, haben nebenbei Musik gehört und ja, war ziemlich entspannt alles. Äh, es war auch ziemlich warm, weil es waren nämlich 30 Grad in Costa ähm und äh, ja, ich schaue gerade mal, ähm, Genau, hier das Costa Glass Center, da kann man das machen. Ähm, Wenn ihr selber das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das auch machen, einfach vorab reservieren und dann könnt ihr da Glas blasen und äh, das selber mal ausprobieren. Und es gibt auch einen Outlet-Store dort, den man besuchen kann. Da kann man auch noch ein bisschen bisschen reduzierte Sachen kaufen. Im Costa Outlet, da gibt es Italer-Sachen und so. Und ähm, dann war ich im Elchpark, gegen 15 Uhr ging es dann in den Elchpark äh, Krönosen, äh, der ist nur ungefähr fünf Minuten von Costa entfernt und der war richtig... Cool, also da habe ich so viele Elche gesehen, wie noch nie in meinem Leben und auch seitdem danach nicht mehr, also das war wirklich, ähm, die Elche haben so große Gehege dort und man kann die Elchkühe sehen mit ihren Babys und äh, die großen Elche natürlich mit ihrem Geweih und die gehen einfach dann im See baden und ähm, ich hatte dann auch die Möglichkeit, einen Elch aus der Nähe zu sehen und der mich fast geknutscht hätte, Ähm, Ja, Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich den Elch nicht angefasst habe, weil das wollte ich eigentlich machen, habe ich mich dann aber nicht getraut und ähm, ja, es gibt äh, ungefähr ja 25 ähm, Parks in Schweden und ähm, also Elchparks und hier in diesem Park ähm, leben 13 Elche und äh, die gehören zu einer großen Familie und ähm, ja, Das war sehr, sehr gut. Also der Eintritt liegt bei 85 Kronen und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal Elche sehen will. Dann ähm, was gibt es Schöneres, als nach Schweden zu reisen und dann ähm, Elche zu sehen. Also das ist doch einfach... Sehr schön. Auf dem Rückweg dann noch ähm, durch smallland und ich muss sagen, Smallland gefällt mir so sehr, also dieses satte Grün der Bäume, das war einfach, so ein Grün habe ich vorher noch nie gesehen, das war so schön, ähm, ich bin so naiv, ich bin einfach in den Wald gefahren und dachte, ja gut, vielleicht laufen jetzt hier auch noch ein paar Elche rum, das ist natürlich nicht der Fall, die laufen, ähm, wenn man Glück hat, wahrscheinlich eher abends ähm, rum, wenn es dämmert oder morgens aber es ist jetzt nicht so, dass man durch Smallland fährt und an jeder Ecke sind irgendwelche Elche. Aber es ist schon witzig, wenn man durch Smallland fährt und man guckt trotzdem die ganze Zeit links und rechts. Zum einen natürlich aus Sicherheitsgründen, dass kein Elch auf die Straße läuft. Aber zum anderen auch, weil man einfach ein Elch spotten will und den fotografieren möchte. Und ja, ähm ja. Und auf dem Weg von Costa nach Waxchö ähm, gibt es einen Platz, der heißt... Hülstjön und da ist ein richtig toller See, also das ist auch nochmal ein schönes Fotomotiv, ähm, weil es einfach so schön ist. Hier am Wakschö ähm, war ich auch nur ganz kurz und äh, da war ich das erste Mal auch in einem Ikea, obwohl, nee, das stimmt nicht, ich war in, in Jönköping, war ich im Ikea, in einem schwedischen Ikea um zu gucken, aber ähm, ich glaube, ähm, ja, dass das alles gleich ist, bis auf die ähm, bis auf die äh, Food-Sachen, die unterscheiden sich ja immer so ein bisschen regional, aber ansonsten ja waren die Sachen gleich. Ja, und ähm, und dann ging es weiter nach äh, Sköftje und ähm, das war so die längste Strecke, die man ähm, hinter sich bringen musste mit dem Auto. Also es war wirklich eine lange Fahrt, das hat wirklich noch ewig gedauert und dann bin ich auch erst ganz spät nachts im Hotel angekommen. Und ich gucke gerade mal. Ähm ja, das war ähm das war leider ein Hotel, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Deswegen möchte ich das auch hier auch an dieser Stelle gar nicht ähm, gar nicht erwähnen, weil da war einfach das war so, also wie in so einem Film irgendwie, wo irgendwie kein Mensch mehr wohnt. Das war alles neblig, das war alles irgendwie so dunkel und und ähm, ich glaube auch ein bisschen schimmelig und sogar beim Frühstück waren die Früchte schimmelig und das war einfach oh, und der Fußboden war eklig und ja deswegen ähm, ja schnell einfach nur da übernachtet und dann ging es weiter ähm, zum Hotel Herne in Fernesburg. Ähm, und da sollte ich nämlich Mitsommer feiern. Ähm, das war auch ein Highlight, denn ich wollte schon immer mal mit Sommer in Schweden feiern und das Hotel ähm, ja. Ja. Das Hotel war okay, aber ähm, es hat keine Klimaanlage gehabt, was natürlich im Sommer bei 30 Grad irgendwie die Hölle ist. Und es liegt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem Gebiet, wo früher eine psychiatrische Klinik war und ähm, ja, mit offenen Strafvollzug. Und jetzt ist es das größte Flüchtlingsheim mit Platz äh, für mehr als 1400 Menschen. Ähm, Und ja, das will ich jetzt auch gar nicht weiter kommentieren, aber das muss halt jeder selber für sich wissen, ob man da Urlaub machen möchte oder nicht. Für mich war es jetzt kein Problem. Ähm, dann ich war ja da, um Mitsommer zu feiern und es ist einfach schön, wenn man ja mit ganz vielen Leuten zusammen mit F- Sommer feiern kann. Und ähm, das war natürlich dann auch so, ähm, wie ich das auch ähm, so aus dem Fernsehen kannte. Es gab so dann diesen diesen, äh, diesen ja, diesen Mitsommerbaum, der aufgestellt wurde und dann wurde get- viel getanzt und ich durfte dann noch in die Küche ähm, zum Koch und ähm, noch zuschauen, was der so an Essen zubereitet. Da gab es dann zum Beispiel diese ähm, ganz typische Erdbeertorte. Ähm, das ist so eine Biskuitrolle, die mit Erdbeer äh, eingestrichen wird und dann zusammengerollt wird und natürlich ganz viel Hering und <lacht> Eier mit Krabben und frische ähm, junge Kartoffeln aus Schweden, ganz viel Dill und Chatbulla und Lachs und Erdbeeren und ja, ganz, ganz viel und ja, das war ähm, auch wirklich ein sehr, ein sehr toller Moment, irgendwie ähm, ja, es war so ein bisschen komisch, weil die Schweden haben natürlich dort mittsommer gefeiert und alle Touristen und so standen drumherum und haben das fotografiert und gefilmt und ja, und das war so ein bisschen vielleicht merkwürdig für die, ähm, für die Schweden, aber vielleicht kennen sie es auch schon so und es war einfach schönes Wetter und echt ein toller Moment. Und ich bin dann nach den Feierlichkeiten noch nach Trollhettern gefahren. Ähm, das ist nämlich ganz in der Nähe von Wendersburg und, ähm ja, da sind ganz viele Schleusen und ich habe jetzt im Fernsehen gesehen, dass man ähm, mit äh, mit einem Schiff von Göteborg nach Stockholm fahren kann, mit äh, mit einem, äh, mit so einem alten äh, historischen Schiff ähm, und das fährt auch in Trollhättern vorbei, äh, zum Beispiel an den Schleusen und das war ziemlich abgefahren, als ich das wieder gesehen habe und dann gemerkt habe, dass ich da schon war und... Ja, es äh, liegt schon ja so ein bisschen an der Grenze zu Norwegen. Deswegen sieht es dort auch so ein bisschen aus wie in Norwegen, dass man so diese schroffen Felsen sieht mit kleinen Tannenbäumen drauf und äh, ja, ziemlich cool. Und ähm, ja, am nächsten Morgen ging es dann nämlich von Fennesburg nach Smögen oder Smögen. Und das ist wirklich einer der schönsten Orte ähm, in Schweden. Doch bevor ich dahin gefahren bin, war ich noch in Fjellbacker? Da gibt es ja auch eine Serie, glaube ich, über Fjellbacker. Und ja, es geht um Ingrid Bergmann, die eine Statue dort hat, mit ihrem Kopf, weil sie dort ganz oft in Smögen war oder in Fjellbacker war. Und ähm, es gibt ein Denkmal und es gibt auch ein paar Infotafeln. Und auch dort war noch ein kleiner Mitsommerbaum und es war richtig schön. Ähm, da gab es auch einen kleinen Bäcker, ähm, die ähm mit tollen Sachen, mit schwedischen, ja, typischen ähm, Pudding-Bullern, äh, also, ja, Puddingteilchen. Und dann ging es nach Smögen und ähm, das ist so schön dort. Also da gibt's es ähm, diese eine Häuserreihe mit diesen bunten Häusern in Rot, hellgrün, hellblau, gelb und weiß und das ist so eine tolle Kulisse also wer schon mal in Bergen war der kennt ja diese Holzfassaden und das ist quasi genauso nur in klein und äh, richtig schön also ich glaube das ist eines der bekanntesten Fotomotive ähm, dort aus der Region und es ist einfach richtig schön also ähm, ja also wirklich ein sehr schöner Ort, da kann man auch so ein bisschen rumlaufen. Das war jetzt dort ein bisschen voll, weil es war Mitsommer und viele Leute waren einfach mit ihren Schiffen dort und haben ähm, so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, die Jugendlichen. Aber es war einfach richtig schön. Und ähm, ja, es in der Nähe von Smögen ist auch Nordens Ark. Das ist ähm, ja ein Zoo ähm, bzw. ein Tierpark, ähm, aber ich hatte leider keine Zeit mehr, mir den anzuschauen. Ja, und dann ging es abends auch schon nach Göteborg. Ähm, Die Geschäfte hatten geschlossen, das war so ein bisschen schade, aber es war ja auch mit Sommerwochenende und dann ist natürlich klar, dass die Schweden sich erstmal ausruhen wollen. Aber ähm, ich war dann im Bi was essen, das ist direkt an der Markthalle und ich war auch schon davor zwei, dreimal oder zweimal in Göteborg, deswegen ähm, wollte ich da einfach nur so ein bisschen mir Göteborg anschauen. Die, äh, das Opernhaus ist ja so typisch oder der Lipstick, die man so kennt. Und dann ging es auch schon wieder auf die Fähre, auf die Stennerlein-Fähre zurück nach Kiel. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist, ähm, ich guck gerade, aber das ist tatsächlich das Ende. Ähm, da ist der Vorteil, dass man ähm, kostenloses Internet hat in der Lobby auf der Stennerlein. Und ähm, das war ziemlich schön, weil so konnte ich noch meinen Artikel schreiben abends und es war nicht so stressig wie sonst. Und ja, wenn ihr mich jetzt fragt, ob ihr diese Tour auch machen sollt, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen ja, aber ihr müsst mehr Zeit einplanen. Ich habe jetzt ungefähr ähm, sieben Tage gebraucht, also ein Tag Anreise, ein Tag ähm, Abreise in Kiel, Also war quasi nur fünf Tage in Schweden und das war einfach zu wenig Zeit, also es war einfach die ganze Zeit nur so raus, Fotos machen, ähm, äh, Videos machen, wieder rein ins Auto, weiterfahren und dann fahren, 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 weil man muss ja auch eine gewisse Strecke ähm, machen und dann, äh, weil die Hotels eben fix gebucht waren, gebucht waren und ich würde das heute glaube ich nicht mehr so machen, ich würde mehr Zeit einplanen, ich würde vielleicht so anderthalb Wochen bis zwei Wochen machen und vielleicht ein, zwei Tage in Karlskrona bleiben, zwei Tage auf Öland oder drei Tage auf Öland, weil Öland hat noch so viel mehr zu bieten, als das, was ich euch jetzt einfach so gesagt habe und in Göteborg kann man sicherlich auch noch ähm, einen Tag länger verbringen, wenn man dort noch nicht war und ja, man kann das alles mit der Fähre machen, wie gesagt von Rostock nach Trelleburg und dann unten lang ähm, bis am Osten, also an der Ostküste, ähm, dann hoch bis nach Kalmar, dann einmal quer durch, durch Schweden, ähm, durch smallland und äh, nach oben dann an die Westküste, oberhalb von Göteborg und ja, ich würde auch nicht mehr machen, dass ich jeden Tag einen äh, Blogartikel schreiben muss, äh, weil das war auch ziemlich stressig, ähm, die ganzen Bilder sichten, die Bilder bearbeiten, dann online stellen und Ähm, ja, also dafür gibt es ja heutzutage Instagram und Insta-Stories. Das ist natürlich viel cooler, dann nimmt man einfach euch alle mit und ähm, es ist nicht so aufwendig, als einen Blogpost zu schreiben und den schreibt man dann ja in der Regel auch danach. Ja, ich hoffe, ähm, euch hat diese Ausgabe gefallen, ähm, obwohl ich jetzt doch ein bisschen angeschlagen bin. Und deswegen ist das auch nur eine relativ kurze Folge, ähm, 35 Minuten. Aber ich muss meine Stimme schonen und ich muss auch mich gleich wieder hinlegen, weil ich einfach merke, dass ich Fieber habe und beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder fit. Also, dann wünsche ich euch noch, falls ihr die Folge direkt heute hört, einen schönen Sonntag. Ansonsten einen schönen Tag, ähm, einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen gibt es dann eine neue Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.